0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando Soy Guillermo David Albi Botella y te doy la bienvenida a 90 km por hora, Un programa dedicado al mundo del transporte por carreteras Música ofrecida por audionautics.com. A ver, bueno, vamos a empezar un nuevo día, un nuevo podcast y lo primero que quiero o que creo que debo de hacer es pedir mil perdones a mi audiencia. Pedir perdones porque no se puede ser tan vago de no grabar y editar. Eh, digamos que los dos capítulos últimos que os he ofrecido, que son el 15 y el 16, si no estoy mal con la cabeza, fueron grabados directamente en la plataforma de online y, la verdad, pff, dista mucho de tener cierta calidad el audio, etcétera, etcétera. Vale, estoy de acuerdo que yo resido cerca de un colegio y pues vienen muchos ruidos de fuera, no tengo un micrófono semi-pro que me permita grabar en condiciones eh, óptimas, pero, hombre, un poquito más de calidad yo creo que se he estado ofreciendo a lo largo de todos los capítulos excepto los dos últimos donde francamente después de oírlo no me ha gustado nada así que eh, os ofrezco mis disculpas si procuraré lo sucesivo pues hacerlo como sé hacerlo que es bastante mejor y obviamente si tengo que utilizar la plataforma del teléfono porque ando fuera de casa o lo que sea pues tengo claro que queda mucho mejor de lo que estaba quedando ayer o anteayer o sea... Es que quedó horrible, ¿eh? o sea, en serio, quedó muy feo, muy feo. No me habéis dicho nada, lo cual os agradezco enormemente, pero... Uff, quedó horripilante, sinceramente. No me gustó nada. Después de oírlo... Lo grabado, o sea... No, 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 no. Esto se puede hacer mucho mejor. Bueno, ya una vez que me he excusado y os ruego mil disculpas, trataré en lo sucesivo de no volver a repetir este hecho... Bueno, ya sabéis, si queréis que suene todavía mejor, un donativo de un micro me vendría excelentemente bien, porque francamente grabo de una forma un tanto precaria, dada mi situación. En fin, que muchas gracias y vamos para empezar ya, ¿no? Empecemos ya el podcast y vamos a, a empezar diciendo cositas. Venga, un abrazo grande. El marco legal electrónico del ETIR entró ayer en vigor en todo el mundo. Si os preguntáis qué es esto, esto es un nuevo marco legal para la digitalización total del sistema de transporte de mercancías por carretera internacional o TIR. El llamado ETIR ha entrado en vigor ayer martes 25 de mayo con la apertura del sistema ETIR a 77 países de los 5 continentes. Este cambio histórico Permitirá el tránsito transfronterizo de mercancías sin papeles bajo la garantía aduanera del sistema TIR. Informa la Iru. Me parece genial, ¿eh? Al fin vamos a llevar menos papelitos, aunque no sé, tengo mis dudas al respecto de este hecho de no llevar más papelitos. <risa> Habrá que verlo para creerlo. En fin, eh, según esto, pues eh, andaremos más livianos de carga. <ríe> Así que gracias. Un temita musical que se viene ya. Y esto sería Tracy My Step de Tobias
1: Weaver. Let your throat and throw you in the gutter. But it's all you can't expect from men like that. Buses bound for Niles Benton Harbor. Ladies wear perfume to sky your nose. And the only way. Stardust and perfection with Jesus on your side and in your soul She had rings on every finger and ten bracelets Some touch with powers given by a sage He had contemplated giving her his wristwatch The time for him had long since gone its way He would shuffle While spinning on his heels And chewing beef He'd promise her He'd be a vegetarian But he could not control His lust for meat Says she left the streets For greater glory But others said That she was big with child Whatever was the truth of matter, He would hunt her down and cut her with his smile the last time he was seen was by the porn shop He traded two gold teeth for a sack of corn And he would plant it on the outskirts of the city As a warning that he would someday return If He said he never found her and he's still looking It is said he searches rivers for some sign But the truth is that he caught her down in Georgetown With a Spaniard who had left his wife behind
0: Un camión que transportaba baterías usadas a granel se ha incendiado esta noche mientras su conductor descansaba en un estacionamiento de una gasolinera en Villena. Eso es Alicante. Según informado el Consorcio Provincial de Alicante, el fuego se originó sobre las 10.40 horas de anoche y se acabó con el operativo unas horas más tarde, a las 12.30, a la medianoche. El camión que se encontraba en ese momento estacionado en la gasolinera de la A31 Dirección Madrid en Villena se quemó, o sea, derritió su bañera de aluminio, recinto del camión donde viaja la mercancía, y por el tipo y del material los bomberos tuvieron que apagarlo, inundando la bañera con espuma. Imagino que esta pues sufriría graves daños. En el operativo participó una unidad de mando de jefatura, UMJ, una bomba rural pesada, y una bomba nodriza pesada del Parque Villena y Elda. En fin. Una lástima este compañero que eh, vete, vete a saber por qué se incendiaría esto. Quizás el calor mmm, pues produjo este incendio. ¿Por qué no? No lo sé, francamente. Eh, desconocía que las baterías usadas pudieran incendiarse. Por lo visto puede ser que sí se incendien. En fin, bueno, obviamente la bañera no creo que quedara destruida Pero sí hubo que llenarla de espuma o vete a saber qué Para apagar dicho incendio Menos mal que se transportaba en una bañera de estas de aluminio Si se llega a transportar en una caja normalita buf, Sale ardiendo ahí hasta el gato Bueno 60 camiones Volvo FHLNG para la empresa Cargo Service Europe Bien, la empresa de transporte de los Países Bajos, Cargo Service Europe, con sede en la localidad de Oz, ha firmado un pedido de 60 nuevos camiones Volvo FH LNG y esta nueva incorporación a su flota consta de 20 tractores Volvo FH 4x2 LNG y 40 camiones Volvo FH 6x2 LNG con eje de arrastre. Los vehículos se utilizan para transportar latas vacías a los fabricantes de refrescos y cerveza y sirven para hacer que la flota actual de la CSE sea más sostenible. El hecho de que se pueda lograr una reducción considerable de CO2 con BioLNG fue una de las razones para que CSE se cambiara a camiones con motores a GNL. Muy bien, para mí sigo insistiendo en que el paso lógico ha de pasar por el gas Antes del eléctrico Camiones a gas Y esto es una clara muestra Del botón Así que muy bien Me parece genial A ver si más empresas Españolas se deciden A emplear el gas Una de ellas es Cabrera Así que felicitaciones Cabrera Creo que compró recientemente 40 unidades Scania No estoy seguro pero por ahí andará 40 unidades Scania, 400 caballos para subir a Suecia. Obviamente, imagino que el gobierno sueco o la legislación sueca le habrá pedido a Cabrera que utilice eh, otro tipo de vehículos que contaminen menos que los actuales que tiene. Imagino que algo tiene que ver. Dado que en Suecia, o sea, en los escandinavos, los países escandinavos, Suelen ser bastante estrictos Digamos que Suecia a día de hoy Es uno de los mayores usuarios De vehículos eléctricos O sea, tiene muchísimos Vehículos eléctricos Y es cierto, hace poco estuve por ahí Que subí de viaje, obviamente Y francamente tenía Gran cantidad de vehículos eléctricos O sea, no había visto tanto Tesla Junto en ninguna otra parte Mira qué recorrido toda Europa O sea, digamos, obviamente atravesé toda Europa Para llegar hasta Suecia y ahí veía, pero mucho, mucho vehículo eléctrico constantemente. No solo Tesla, eh, o sea, otras marcas también. Vi que aquellos países, pues francamente, se lo están tomando muy en serio. Así que imagino que por esa razón Cabrera compró adquirió lo, su media flota, o sea, 40 vehículos creo, eh. Yo sé que son Scania, sé que obviamente porque Cabrera lleva mucho tiempo trabajando con Scania Le han dado muy buen resultado También están los Ibeco, pero compraron los Scania 400 Imagino que algún acuerdo comercial habrán llegado para variar o Como ya, ya tenían algunos, yo había visto ya alguno en carretera circulando que los estarían probando Imagino que la casa Scania se lo cedería a Cabrera para su prueba y por ahí andan los caballeros con esos vehículos, los cuales, mira, por un lado, genial, porque contaminan menos. Y por otro también, muy bien, porque se evitan de las manos largas, las cuales, en serio, deseo que se les caigan a pedazos. O sea, ojalá, ojalá esos ladrones sin vergüenza se les cayeran las manos a pedazos. De robar a compañeros que andan en la carretera. No importa el qué. No me importa. Como si es un palen, No me importa. Cualquier ladrón para mí merece el peor de los castigos. O sea, yo se aplicaría la ley islamica amputación del, del miembro con el que robas. O sea, si es tu mano, tu mano derecha y se te acabó. Y prohibición total, total de la circulación en Europa. Fin del problema. O por lo menos se solucionaría en parte. Pero claro, según dicen los derechos humanos... A ver quiénes aplican los derechos humanos cuando te roban el gasoil o te atacan o matan como mataron recientemente al compañero eh, rumano por allí, por Calé. A ver dónde están esos derechos humanos tan defensores. En fin, eh, sigamos. El MITMA inicia mañana trabajos de rehabilitación urgente del firme en la A6 y A8. Vaya. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, o sea, me acabo de enterar que ya no es MOPU, informa hoy que ejecutará a partir de mañana obras de reparación del firme, la señalización y el balizamiento en las autovías A6 y A8 en la provincia de Lugo. Muy bien, el objetivo de las obras es mejorar las condiciones de estos elementos, tras las adversas condiciones meteorológicas, y los sucesivos temporales de lluvia y nieve del pasado invierno, que han contribuido a acelerar su deterioro. Me Imagino que las habrá hecho polvo. De ellos se invertirán 400.000 euros para reparar los tramos de la autovía del noroeste a 6, entre los kilómetros 4,31,9 y 4,63,4, mientras que 200.000 euros serán para reparar la autovía del Cantábrico a 8, entre los kilómetros 578,1 y 593 se actuará en los términos municipales de Guitiriz, Begonte, Baraya, Becerrea incluyéndose el entorno del túnel de Cereixal Asnogais y Pedrafita 12 Breiro en la A6 y Villalba en la 8 Los trabajos se desarrollarán a partir de mañana 26 de mayo y se prevé... Bueno, mañana no, a partir de hoy. <risa> y se prevé que, eh, que a expensas de la climatología puedan quedar concluidos durante el mes de julio. Pues ojalá, ojalá. A ver si se aplican el cuento y se bajan un poquito por la carretera Andalucía estos del Mitma. Se asoman y se ponen a reparar. Y empiezan a quitar esos carteles de reduzca 80, firme irregular o firme en malas condiciones por 13 kilómetros. Y que no bajan las máquinas a arreglar eso desde hace más de 10 años. <ríe> ya lo creo. La autovía que baja Andalucía está hecha una porquería. Pero no pasa nada. Que no pasa nada, que como no tienen que bajar ellos en auto, que no pasa nada, que los vehículos y camiones y motos y cualquiera que circule por esas autovías, que se fastidie que siga pagando impuestos de circulación y que siga pagando las reparaciones de sus vehículos, porque obviamente se le dañarán tanto neumáticos como suspensión, pero que no pasa nada, eso no importa, eso es irrelevante, total, mientras nosotros paguemos, todo lo demás importa. Poco por lo visto seguiré diciendo que reparen esa autovía hasta que lo hagan. Vaya, a hace posible todos los días. Venga, mmm, sigamos. ¿Y qué tal con un temida musical, no? Ya me estoy aburriendo, quiero algo de música a ver qué encuentro. Esto sería COVID Blues con Derek Clegg.
1: Under effing blows I don't see a reason why you have to know I just know that we should sister compromised immunity.
0: Más de 2,5 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin ITV ni seguro. Bien, según Europa Press, más de 2,5 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin la inspección técnica del vehículo, ITV, en regla y con el seguro caducado. Según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración de la Inspección Técnica de Vehículos, AECA ITV, recogidos por Europa Press. Tal como ha indicado la asociación, una de las razones por las que una estación de ITV puede rechazar la realización de la inspección técnica a un modelo es que este no cuente con una póliza obligatoria vigente. O sea, ande por ahí sin seguro. De acuerdo con sus datos, hasta 2,5 millones de vehículos en España no la tienen. La mayoría de ellos, 68%, son turismos. Uh. El que casi el 8% del total del parque automovilístico de España no tenga ni la, U, ni la ITV ni el seguro vigente representa un peligro para todos. Lamentablemente es así. Estoy totalmente de acuerdo. Es un peligro el cual, joder, seamos un poquito más responsables. Porque quieras o no quieras, si eh, te choca o chocas, si te choca un vehículo con seguro. O tú lo chocas y el responsable eres tú y tú no tienes seguro, pues este no puede reparar su vehículo. No sé a quién lo cubre. ¿Lo cubres tú? ¿Cómo? Pues si no tienes seguro, obviamente, eres insolvente. Tío, no se puede ser tan egoísta. No. Yo pienso que para ir a trabajar o desplazarse se pueden emplear otros medios, siempre y cuando estos no perjudiquen al resto de usuarios de las carreteras. Entonces, eh, esa actitud me parece bastante egoísta, muchachos. En fin, que vosotros mismos podéis elegir lo que os venga en gana, como siempre. Pero es lamentable, es lamentable que tengáis que circular de esa manera. O sea, yo recientemente he vendido el coche. ¿Por qué? Pues porque lo tenía en la calle parado. Eh, ya me venció la ITV y todo esto y cogí y dije, no, 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 yo no puedo pagarlo por la situación mi actual. Así es que he pescado y me he desecho de él. Y punto. Ya está. Y bueno, cuando tenga que desplazarme, que obviamente y tendré que hacerlo en breve, en cuanto me den el alta médica, pues seguramente tendré que buscarme la vida de alguna forma. O pediré un taxi o ya veremos qué es lo que hago. Pero no, no puedo permitirme el lujo de accidentarme o que alguien se accidente o lo que sea. Con un vehículo el cual no está en condiciones de circulación. No, lo siento, pero prefiero hacer lo que he hecho. Pero obviamente yo soy yo y cada quien es cada quien y hace lo que le viene en gana normalmente. Lo cual no debería de ser. No estamos en una anarquía. Aquí estamos conviviendo los unos con los otros en las ciudades. Y si no te gusta, pues ándate a una cueva, digo yo. Intervenido 175 kilos de cocaína en el puerto de Valencia. A mí me parecen pocos. Según la agencia Europa Press, intervenido un alijo de 175 kilos de cocaína en el puerto de Valencia y detenidas siete personas por alijar casi una tonelada de hachís en Almería en dos operativos distintos llevados a cabo de manera conjunta por la Guardia civil y la agencia tributaria. Esos agentes que se encargan de velar por nosotros, aunque no os lo parezca, simplemente ellos tratan de aplicar la ley conforme lo dictamina la legislación vigente, ni más ni más menos. Algunos de ellos sí abusan un poquito, Que llevan uniforme y creen lo que no son, pero no son todos, afortunadamente. Bien, miembros de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y del Resguardo Fiscal de la Guardia Civil. En el marco de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana Marítima de Valencia han intervenido 175 kilos de cocaína ocultos en el interior de un contenedor. Este equipamiento había llevado, o sea, llegado al puerto de Valencia en la madrugada del pasado lunes día 17 procedente de América Central. La sustancia estupefaciente había sido cargada en origen en varias mochilas con el objetivo de que estas fueran rescatadas a su llegada al puerto en lo que se conoce como gancho perdido o rip-off. Muy bien, gracias Agencia Tributaria y obviamente a todos los cuerpos que intervinieron estas sustancias y las retiraron del mercado. Gracias señores de la Guardia Civil y obviamente Agencia Tributaria. El gobierno se reúne mañana con los agentes sociales para intentar cerrar la prórroga de los ERTE. Bueno, veremos si esto es viable o no. El gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse mañana miércoles, o sea, hoy, para intentar cerrar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, que finalizan el próximo 31 de mayo. El encuentro que tendrá lugar a las 12 horas se celebrará después de que los agentes sociales hayan rechazado este martes. La última propuesta presentada por el Ejecutivo, que aunque mejoraba la anterior, no era suficiente para alcanzar el visto bueno de todas las partes. Bueno, pues parece ser que van a quitar ya los SERTE. pero vamos a ver si las empresas son capaces de sostener... A, lo, a la reincorporación de los trabajadores y producir lo que producían con anterioridad, o sea, ser sostenibles y funcionales y rentables. Una empresa no rentable quiebra y se va al hoyo. Bueno, esperemos que así sea, que puedan realmente poder volver a reincorporar a sus puestos laborales a las personas que tuvieron que dejarlos etcétera, etcétera, y que todo mmm, empiece a regularizarse de nuevo y a funcionar un poquito, que se vuelva otra vez a poner en marcha el país, no estaría nada mal, bueno y para que se ponga otra vez en marcha temita musical para despedirme hasta otro día muchas gracias por estar ahí, acompañarme y ya sabéis, soy Guillermo Darío mi botella. esto es a 90 km por hora y el que quiere me sigue, el que no me persigue un abrazo fuerte, os dejo con un temida musical State of Mind de Creuletor. I get up, I get
1: A little drink, a little bit of wine. I took the bottle back and then.
0: deciros algo importante podéis dejarme vuestras sugerencias de tema a tratar o cualquier pregunta con respecto al transporte vehículos hasta mecánicos si queréis estoy bastante al corriente <ríe> venga un <os> saludo chao <risa>
1: Remember tomorrow night, Moon Mulliken, our special guest, at the Almighty Legion Stadium, along with Eddie Kirk, with Tennessee Ernie, with Polly Bergen, the Armstrong Twins, Herman the Hermit, and all the rest of the Barn Dance Gang.